0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ ال کریم القادر العظیم القاہر خلق فقر و شرح افسرا نحمد ہو اعلام والی ہمدن ہب تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے عظمت والا ہے غالب ہے جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت بنائی اور اس کو آسان بنایا ہم اس بات پر اس کی ہم کرتے ہیں جو وہ ہماری مدد کرتا ہے ایسی ہم جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے امام بخاری کا نام کیا تھا محمد کنیت کیا تھی ابو عبد اللہ لقب کیا تھا امام المحدثین ماشاءاللہ یاد رکھا آپ نے کس دن پیدا ہوئے تھے جمعے کے دن پیدا ہوئے تھے کس شہر میں پیدا ہوئے تھے بخارا کے شہر میں پیدا ہوئے تھے کون سے مہینے میں پیدا ہوئے تھے شبال کے مہینے. رمضان کے بعد پیدا ہوئے تھے امام بخاری کے پردادہ نے جو پہلے مجوسی تھے اسلام قبول کیا تھا امام بخاری کے والد بھی محدث تھے شابش انہوں نے اپنی کمائی میں کس چیز کا خیال رکھا حلال کا امام بخاری کی والدہ کیسی تھی بہت نیک اور دعائیں کرنے والی خاتون تھی جن کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے امام بخاری کو بینائی عطا کی تھی جبکہ وہ بیماری کی وجہ سے اپنی بینائی کو بیٹھے تھے اور یہ ایک بہت بڑا مرزا ہے کرامت کہنا چاہیے مرزا تو انبیاء کا ہوتا لیکن عام مفہوم میں ہم مرزہ کا لفظ بول دیتے ہیں ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کس نے کی تھی والدہ نے کی تھی کیونکہ والد جلد فوت ہو گئے تھے اور ان کو علم حدیث کا شوق کس عمر میں ہو گیا تھا ماشاءاللہ اللہ دس سال کی عمر میں ان کی قوت حافظہ بہت زیادہ تھی بڑے بڑے مشائق ان سے مروب ہو جاتے تھے جب تک یہ مجلس میں ہوتے وہ بہت کیئر فلی اور کانشیسلی حدیث بیان کرتے تھے اور مشایخ آپ سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کروایا کرتے تھے امام بخاری نے اپنا علمی سفر کب شروع کیا تھا سولہ سال کی عمر میں جبکہ وہ ٹین ایجر تھے ہمارے تو کہا جاتا نا کہ یہ بگڑنے کی عمر ہے لیکن امام بخاری نے اپنے اس وقت کو بہت بہترین طریقے سے استعمال کی کیونکہ یہ بہت انرجی والی ایج ہوتی بہت کچھ انسان سیکھ رہا ہوتا ہے امام بخاری نے جب حدیث لکھنا شروع کی تو ان کی بینائی کیسی تھی جی چاندنی راتوں میں انہوں نے اپنی پوری تاریخ لکھ لی تھی کیونکہ اس وقت راتوں کو روشنی میسر ہونا بہت ریئر ہوتا تھا یعنی ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی تھی چاندنی راتیں جیسے کون سی چاندنی راتیں ہوتی ہیں تقریباً دس سے لے کر بیس کے درمیان کی جو راتیں ان میں چاند بہتر ہوتا ہے گیارہ سے لے کے آن ورڈز جو ہے انہوں نے جب حدیث لکھنا شروع کی پر, علمی سفر میں یہ تھا کہ مختلف مشائق کے پاس جاتے ان سے احادیث سنا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے پاس لکھتے بھی تھے کمپائل بھی کرتے تھے امام بخاری کہتے ہیں حج کرنے کے بعد میں مدینہ میں ایک سال تک لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہا اس دوران صرف حدیث لکھنے میں مشغول رہا ہم مدینہ جاتے آپ میں سے بہت سے لوگ ہر جمرے پر مدینہ گئے ہوں گے تو عام طور پر کیا کیا جاتا ہے مسجد نبی کے علاوہ بازار بازاروں کی رونق ہم خوب بڑھاتے ہیں کیوںکہ ہم سوچتے ہیں کہ مکہ میں تو عمرہ کر رہے تھے اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے تھے اب مدینہ آیا ذرا وقت مل گیا اب جاتے جاتے ذرا خوب شاپنگ کر لیں ٹھیک ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ وقت جو ہے ہمارا ان کاموں میں نہیں جانا چاہیے وہاں بھی سیکھنا چاہیے مسجد نوی میں خواتین کے جو دو حصے بنے ہوئے ہیں ان میں جسے گیٹ ٹوئنٹی فائیو ہے اس کے پاس بھی مکتبہ نسائیا ہے اس پر نشان لگا ہوا ہے جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو وہاں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ضرور پڑھے فک القلوب کی کتاب میں نے وہیں پڑھنی شروع کی تھی اور وہیں پر ہی اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا تھا کہ یہ کتاب دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ کی دعا سے دگنی برکتیں ہیں مکہ کی نسبت بھی دگنی برکت اللہ نے رکھی ہے وہاں کی تمام چیزوں میں وہاں کے وقت میں بھی بڑی برکت ہے عبادت میں بھی برکت ہو جاتی ہے اور ایک سکینت تاری رہتی بندے پر تو اس کو کھونا نہیں چاہیے اور آپ بھی اس سنت کو زندہ کریں کہ وہاں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ حدیث کے بارے میں پڑھیں یا پڑھائیں یا پھر اس کو لکھیں عموماً مشکل یہ ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب وہاں جاتے ہی ایسی سم مل جاتی ہے کہ جس میں کئی جی بی ڈیٹا ہوتا ہے اور پھر وہاں مسجد نبی کے اندر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی چیزیں بیٹھ کے دیکھ کے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو لے جائے تو کبھی بھی آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے مسجد کی حرمت پامال ہو بلکہ اس وقت کو کچھ سیکھنے سکھانے میں اگر آپ کے کچھ تاثرات ہیں تو ٹھیک ہے وہ بیٹھ کے ٹائپ کر سکتے ہیں کچھ احادیث شیئر کر سکتے ہیں مدینہ کی فضیلت کے بارے میں وارا وارا حصول علم کے دوران امام بخاری ہر سال حج کرتے تھے وہ کیوں حج کا شوق تھا اس لیے علما سے ملنے کے لیے علما سے سیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں میں بسرہ میں پانچ سال تک رہا اس دوران میرے ساتھ میری کتابیں بھی تھی اور میں ہر سال حج کو جاتا اور واپس آ کر تصنیف کے کام میں مشغول ہو جاتا امام بخاری خاص طور پر جس فن کے ماہر تھے وہ علل الحدیث ہے انشاءاللہ شاء آپ پڑھیں گے علم الحدیث تو کے بارے میں بھی پڑھیں گے جب ان سے ایک مرتبہ علل الحدیث کے بارے میں سوال کیے جا رہے تھے تو وہ اس طرح تیر کی طرح گزر رہے تھے گویا وہ کلو اللہ عہد پڑھ رہے ہوں یعنی اتنی تیزی کے ساتھ وہ بتا رہے تھے جواب دے رہے تھے محمد بن یعقوب کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مسلم بن حجاج کو صحیح مسلم کتاب دیکھا کہ وہ بخاری کے سامنے یوں سوال کرتے تھے جیسے کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے امام بخاری کے بے شمار استاد ہیں جنہیں گن نہیں سکتے یعنی ہزار سے زیادہ استاد ہیں امام بخاری کے لیکن جو مشہور استاد ہیں انشاءاللہ جب آپ بخاری ابھی شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی وہ کہتے ہیں نا حد نا وہ ان کا استاد ہوتا ہے دی? یہ پہچان ہے یعنی پہلا نام جو سند میں آتا ہے وہ امام بخاری کے استاد کا آتا ہے اس کے علاوہ امام احمد بن حمبل اسحاق ابن راہیا اسحاق ابن راہیا ہی کی سجیشن پر امام بخاری نے صحیح بخاری کمپائل کی تھی بازو کا استاد ایک بات کہتا ہے کہ عقل بند شاگرد ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ کرنا وہ اس کو پلے باندھ لیتے ایک قیمتی نصیحت کے طور پر تو اسا ابن امن نے اپنی مجلس میں خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص صحیح احادیث کو اباپ اب کے تبار سے مرتب کر لے امام بخاری نے دل میں ٹھان یہ کام میں کروں گا اور پھر وہ یہ نہیں کہ کے اٹھ کے بھول گئے نہیں بلکہ اس کو یاد رکھا اور وہ کر کے دکھایا اسی طرح اور بھی بہت سے نام ہیں جن کو آپ کتاب میں پڑھیں گے ان اللہ تعالی امام بخاری کہتے ہیں میں نے ایک ہزار اسی شیوخ سے حدیث لکھی ہے یعنی ان سے لے کے لکھی بھی اور وہ سب کے سب محدث تھے ان کے شاگردوں میں بے شمار شاگرد ہیں لیکن خاص طور پر صحیح مسلم کے مسلم بن حجاج ابو عیسا ترمزی ابو عبد الرحمن النسائی ابو خاطم ابو ذورآ ابو بکر بن خزیمہ، صحیح بن خزیمہ کا نام سنا ہوگا آپ نے اور اس کے علاوہ بھی امام فربری کہتے ہیں جو ان کی حدیث اس کتاب کے راوی ہیں کہ امام بخاری سے ستر ہزار لوگوں نے صحیح بخاری کا سما کیا یعنی سیونٹی تھاؤزینڈ پیپل نے یہ کتاب امام بخاری سے براہ راست ڈائریکٹ خود سنی ہے پڑھی ہے اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے شاگردوں کا دائرہ کتنا وسیع تھا دوسرا یہ کہ اس دور میں علم حدیث سیکھنے کا کتنا شوق تھا اور پھر خاص طور پر اس بات کا اہتمام کہ خود اس شخص سے سیکھی جائے جس نے کتاب کمپائل کی ہے امام بخاری کے اخلاق و صفات کے بارے میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان کا حافظہ بہت کبھی تھا ایک دفعہ کتاب پہ نظر ڈالتے اور احادیث کے اطراف یاد کر لیتے تھے اور راتوں کو کم سوتے تھے لیکن کم سونے کی وجہ نیٹ فلکس پہ کوئی ویڈیو دیکھنا نہیں تھا بلکہ کیا تھا حدیث میں مشغول ہوتے تھے رات کو جاگتے لیکن حادیث لکھتے تھے محمد بن یوسف کہتے ہیں ایک رات میں امام بخاری کے ساتھ ان کے گھر میں تھا تو میں نے شمار کیا کہ وہ ایک رات میں اٹھارہ مرتبہ اٹھے ایک رات میں اٹھارہ مرتبہ ہم بیمار ہو تو اٹھ سکتے اٹھارہ مرتبہ کہہ سکتے وہ دیا جلاتے ہم تو ایک ٹچ بٹن سے ہی موبائل کی بیٹری آن کر لیتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے دیا جلاتے چیزیں یاد کرتے جڑتے یاد کرتے اور حاشیوں میں لکھ لیتے پھر اسی طرح اپنے کام خود کر لیتے تھے سہری کے وقت تیرہ رقت نماز پڑھتے محمد بن ابھی ہاتم کہتے ہیں جب بھی وہ اٹھتے مجھے نہ جگاتے تو میں نے کہا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر ہی نماز کی تیاری کی ذمہ داری ڈال لیتے ہیں اور مجھے نہیں جگاتے وہ کہتے ہیں تم ایک جوان آدمی ہو مجھے تمہاری نیند خراب کرنا پسند نہیں کھانا بہت سادہ ہوتا تھا ایک دفعہ بیمار ہوئے تو ان کا قارورہ قارورہ ہوتا ہے جیسے یورین ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس کو جب دکھایا گیا تو کہا گیا کہ یہ تو عیسائی درویشوں اور راہبوں کا جیسا ہے یعنی اتنی سمپل ہے ان کی خوراک جیسے ان کی ہے اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری پر ایسا دن بھی آتا کہ وہ کبھی سارے دن میں ایک روٹی بھی نہیں کھا سکتے تھے یعنی وقت ہی نہیں ہوتا تھا البتہ کچھ بادام کھا لیتے تھے اسی طرح بھونی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرتے تھے مساجد کا احترام کرنے والے تھے ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی داڑھی صاف کی ایک تنکا نکال کے مسجد میں پھینک دیا انہوں نے وہ تنکا وہاں سے اٹھا لیا اور سنبھال لیا اور جب باہر نکلے تو پھینک دیا کسی کے اوپر جرا کرنے میں بہت محتاط تھے جرا ہوتی تھی کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے حدیث روایت کرنے میں یا بھول چور کا شکار ہوا ہے تو یہ اس کے بارے میں بہت محتاط الفاظ استعمال کرتے تھے ہم باز کسی کے غلطی بتاتے ہیں نام لے لے کر اور اس طریقے سے کہ وہ پوری ربت شمار ہو جاتی یا مبالغہ رائی کر لیتے لیکن یہ جرہ کرتے ہوئے بھی مبالغہ رائے نہیں کرتے تھے محتاط الفاظ اگر ہم سب اس چیز کو اپنا لیں تو جھگڑے فساد ہی ختم ہو جائے. ہمارے بہت سے مسائل وہاں سے جنم لیتے ہیں جہاں ہم بعض اوقات اپنی زبان کا غلط استعمال کر جاتے ہیں یا اپنی تحریر میں غلط الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جس سے ہم دوسروں کو پروک کر دیتے ہیں ان کو غصہ دلا دیتے ہیں اور اس طرح جب ان کو برا فیل کروا دیتے ہیں تو پھر ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی انسانوں کی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی کسی کو کم تر فیل نہ کروائیں کسی کو بے محسوس نہ میں بھی کچھ نہیں سمجھتا میں تو عقل ہی نہیں تم تو عقل کے کوڑے ہو تم تو گدے ہو تم تو فلاں بعض مائیں ایسی حماقت کرتی کہ اپنے بچوں کو ایسے الفاظ سنا سنا کر بے بقوف بنا دیتی ہیں امام بخاری کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی اتنا سیلف کنٹرول تھا انہیں اپنے اوپر وہ کہا کرتے تھے مجھے امید ہے کہ میں اس حال میں اللہ سے ملوں گا کہ وہ کسی کی غبت کرنے پر میرا مواخذہ نہیں کرے گا مجھے نہیں پکڑے گا اسی طرح اپنے کردار کی بھی بہت حفاظت کرتے تھے ایک مرتبہ امام بخاری نے علم کے سلسلے میں دریا کا سفر کیا جہاز میں سوارتی میں, میں آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں تھی جہاز والوں میں سے ایک شخص نے کہا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو آپ نے اسے اپنی اشرفیوں کے بارے میں بتا دیا کہ میرے ساتھ اشرفیاں بھی ہیں ایک دن وہی شخص اٹھا اور رونا چیخنا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہنے گا میرے پاس ہزار اشرفیوں کی تھالی گم ہو گئی اس کا مقصد کیا تھا تلاشی لیجیے اور امام بخاری سے نکال کے مجھے مل جائے لالچ کے مارے لوگوں نے کی تلاشی لینی شروع کر دی امام بخاری نے وہ تھی دریا میں پھینک دی جب امام بخاری کی تلاشی لی گئی اور تھیلی کسی سے برامد نہیں ہوئی تو اہل جہاز نے اسی شخص کو برا بھلا کہا لوگ جہاز سے اترے تو وہ شخص آیا اور امام بخاری سے تنہائی میں پوچھنے لگا وہ اشرف کی تھیلی کی طرح انہوں نے کہا کہ میں نے وہ دریا میں پھینک دی تھی پوچھا اتنی بڑی رقم کو آپ نے دریا میں پھینکنا گارا کر دیا انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طلب میں ختم ہو گئی میری فقاحت فقاحت یعنی میں کتنا اوتھینٹک ہوں یعنی کتنا سکھا ہوں وہ دنیا میں مشہور ہے سب لوگ مجھے امانت دار مانتے ہیں میرے لیے چوری کا الزام اپنے اوپر لینا کسی طرح مناسب نہیں تھا جس دولت کو میں نے تمام عمر میں حاصل کیا اس کو چند اشرفیوں کی وجہ سے کھو دیتا یعنی اپنی اچرفیاں بچا لیتا اور جو اتنی ان کی صداقت اور امانت اور ثقافت مشہور تھی اس کو گوا دیتا تو پھر لوگ ان کی حدیثوں پہ شک کرنے لگتے کہ جیسے انہوں نے مال کے معاملے میں دھوکہ بازی کی ہے اسی طرح یہ حدیثوں کے معاملے میں بھی کریں گے علم کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار تھے مال کی جان کی وقت کی جذبات کی خواہشات کی ہر چیز کی اور کوئی شخص علم کے بلند درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ان ساری چیزوں کی قربانی نہیں دیتا یہ آپ کی چوائس ہے آپ ایک عام انسان کی طرح رہنا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ نماز روزہ کریں دنیا کے کام کاج کریں اور اس طرح اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جائیں کوئی حرام غلط کام نہ کریں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ والوں میں سے ہو تو پھر آپ کو دنیا میں کام بھی اعلیٰ کرنے ہوں گے آپ کو بہت سی چیزوں کی قربانی دینی ہوگی محنت کرنی ہوگی اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا ہوگا کم تر چیزوں پہ راضی نہیں ہونا جب بھی آپ کے کام کرنے لگتے ہیں نا اس وقت یہ سوچا کریں کہ اس وقت یہ کام کرنا بہتر ہے یا اسے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ بازوقت انسان سوچتا ہے اب میں تھکا ہوا ہوں اب میں بس ریلیکس ہونا چاہتا ہوں اچھا چلو میں ابھی یہ کر لیتا مثال کے طور پر آپ دیکھیے قرآن مجید کا پڑھنا کیا ہے خود قرآن کہتا ہے ہو اخیر مما یجماؤن یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں لیکن پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بہترین چیز آپ جمع کرتے کرتے چھوڑ کے آپ دنیا کی تعلیم کی طرف نکل جاتے ہیں خیر اسی وقت جب آپ یہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں میں نہیں کہتی کہ وہ تعلیم حاصل نہ کرے لیکن عام طور پر ہمارا ٹرینڈ یہی ہے کہ ہم اتنے متاثر ہیں دنیا کی ڈگریوں سے کہ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کے پڑھنے کے وقت کو ہم سمجھتے شاید ہماری زندگی کا ایک سال بس جا رہا ہے یہ کسی کام نہیں آئے گا ہمیں دنیا میں فائدہ نہیں دے گا حالانکہ اگر اس کی برکتوں سے آپ کی یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی تو تبھی آپ دنیا کی چیزوں کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور آخرت کے لیے تو اس علم کا حاصل کرنا لازم تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس درجے کا انسان بن کے رہنا چاہتا ہے اور جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر اتنی ہی محنت چاہیے ہوگی امام بخاری کہتے ہیں میں آدم بن ابھی امام بخاری کے استاد ہے ان کے پاس گیا تو میرا زیادہ راہ ختم ہو گیا کوئی پیسے نہیں بچے کچھ نہیں تپاس حتیٰ کہ میں نے گھاس کھانا شروع کر دی گھاس کھانا شروع کر دی کسی کو اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں جب تیسرا دن ہوا تو ایک آدمی میرے پاس آیا میں اسے نہیں جانتا تھا وہ کون ہے اس نے دیناروں کی ایک تھیلی مجھے دی اور کہا اسے اپنے اوپر خرچ کرو کیسے کیسے پھر اللہ کی مدد بھی آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا وقت اللہ کو دے اور اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کچھ نہ دے نہیں ہو سکتا جب آپ اللہ سے سودا کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کی ٹیک کر اللہ کرتا ہے پھر آپ کے لیے اللہ دلوں کو مسخر کر دیتا ہے امام بخاری نے احادیث پر عمل بھی کیا مثلا تیر اندازی کے بارے میں احادیث آئی تو انہوں نے تیر اندازی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اور کہتے کہ اتنے ماہر ہو گئے اس میں کہ آپ کا تیر کبھی نشانے سے خطا نہیں جاتا تھا اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ کسی دنیا کے علم میں لگتے تو اس میں بھی بہت آگے جاتے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے وقف کیا دنیاوی علوم میں جب انسان آگے جاتا ہے تو دنیا میں اس کی بڑی تعریف ہوتی تو انسان پر کمزور ہے نا انسان سوچتا ہے میں وہ رستہ اختیار کروں جس سے میری دنیا میں تعریف ہو اور میری دنیا زیادہ آسان ہو جائے بہتر ہو جائے اور اس وقت کو جب وہ دین کے علم میں اور اللہ کے یہاں بلند درجات حاصل کرنے میں لگا سکتا ہے وہ اس میں سے نکال دیتا ہے کیونکہ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رہتا بہرحال امام بخاری نے بہت کچھ کیا لیکن بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنا تھی اور 62 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے امام بخاری پر ایک توہمت لگی تھی کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں کہ قرآن کلام نہیں کیا ہے مخلوق ہے اور یہ پراپر گرنا اتنا عام ہو گیا کہ شہر میں ایک ہنگامہ مچ گیا امام بخاری کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا تو سمرکند کے لوگوں نے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور پھر وہ سمرکند کی ایک بستی خورتنگ میں مقیم ہوئے مخالفوں کا فتنہ وہاں بھی پہنچ گیا تو آپ نے تہجد کے وقت دعا کی اللہ تیری زمین باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے مجھے اپنے پاس بلا لے اللہ نے یہ دعا قبول کر لی ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی عید الفطر کی رات شوال میں پیدا ہوئے تھے شوال ہی میں فوت ہوئے سکسٹی ٹو کی ایج میں وفات کے وقت آپ کے پورے جسم سے پسینہ بہ رہا تھا اس کے بعد جب آپ کو دفن کیا گیا تو قبر سے نہایت تیز خوشبو پھیلی لوگوں نے آ کے قبر کی مٹی اٹھانا شروع ہاں میں وقت کو یہ ڈر ہوا کہ, کہ یہ قبر ہی ننگی نہ ہو جائے لہٰذا اس کو پھر بند کر دیا گیا براک کہتے ہیں امام بخاری نے مرنے سے پہلے وسیعت کی مجھے تین کپڑوں میں دفنانا جس میں کرتا اور اماما نہ ہو اور اس کے مطابق عمل کیا گیا تو یہ تھے امام بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری ہم مطالعہ کریں گے الحمدللہ یہ کتاب نائنٹیز کے آخر میں شروع کی گئی اور بیچ میں بہت بڑے بڑے وقفے آ گئے اور الحمد اس وقت ایک لمبے عرصے کے بعد ایک لمبے وقفے کے بعد دوبارہ اس کو شروع کیا جا رہا ہے اور ہم کتاب التابیر تعبیر تک پہنچے خوابوں کی تعبیر کتاب آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تعبیر کا معنی ہوتا ہے خواب کا مطلب تعبیر کا لفظ آئین بار سے ہے ابارا عبور کرنا جس کا مانا ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تجاوز کرنا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا اس کو یوں سمجھے جیسے اگر آپ آتی ہو ایک جگہ آپ سویمنگ شروع کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو عبور کرتے کرتے سویمنگ پول کو دوسرے اینڈ پہ جا پہنچتے ہیں تو ایک حال سے دوسرے حال میں جانا یا کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں پل پار کرتے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو عربی زبان میں اس کو بھی کہا جاتا ہے آبارہ ابور کر گیا پل یعنی دنیا کے پل کے ذریعے آخرت میں پہنچ گیا آپ دیکھیے کہ جب آپ پل پار کرتے ہیں نا تو پل سے پہلے ایک دنیا ہوتی ہے اور جب پل پار کرتے ہیں تو اس طرف ایک دوسری دنیا ہوتی ہے بعض ملکوں کی سرحدیں ایسی ہیں ٹھیک ہے نا مثلا ٹرکی آپ نے سو کی کیا ہے ٹرکی کا ایک حصہ ایشیا میں ہے اور ایک حصہ یورپ میں ہے پل پار کرتے ہیں, آپ دوسری طرف جا اترتے ہیں تو تعبیر سے مراد ایسی حالت کو جاننا انکشاف کرنا جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہوتی ہے اور تعبیر رویہ سے مراد خواب کی تشریح اور توجیح بیان کرنا خواب کی تعبیر کرنا ابور سے ماخوذ ہے انسان دکھائی دینے والے خواب کو عبور کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے جس چیز کی توقع کی گئی ہوتی ہے خوابوں کی تعبیر ایک بہت بڑا علم ہے ہر شخص تعبیر نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالی کا ایک عطیہ ہوتا ہے یہ علم صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا جیسے ہر علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا کہ آپ خود ہی پڑھنے لگیں بلکہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے اس علم کے جو ماہر ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرنا ہوتا ہے کچھ علم وہ سکھاتے ہیں تو آپ کو آ جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ آپ کو سکھائے وہ سارا کچھ آپ کو آ بھی جائے علامہ البانی کا تو سب کو پتہ ہے نا وہ کس چیز کے ماہر ہیں حدیث کے ماہر ہیں یعنی آپ یوں کہہ سکتے کہ آج کے امام بخاری ہیں۔ ٹھیک ہے اپنے فن کے وہ ماہر تھے ماسٹر ایک دفعہ انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ علم بھی سیکھا جائے بازار گئے اس علم پہ جتنی کتابیں ملی ساری خرید لائے بیٹھ کے پڑھنے لگے لیکن بری طرح سمجھ نہیں سکے کیونکہ خواب کی تعبیر کرنا ایک پن ہے ایک حکمت جیسے آتا ہے نا کہ یلحکمت میشا و مئی یو تل حکمت فقط اوتیا خیرن کثیرہ وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو حکمت دے دیا گیا وہ خیر کثیر دے دیا گیا تو آپ کا کیا خیال ہے آپ حکمت کہیں سے جا کے سیکھ سکتے ہیں ایک حکمت تو جیسے حدیث کی شکل میں آپ سیکھتے ہیں، لیکن حدیث میں بھی غور و فکر اس میں سے معنی نکالنا اس میں سے مختلف مسائل کا اخذ کرنا کیا یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے بہت سے لوگ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لیکن وہ حدیث کے مختلف جو پہلو ہوتے ہیں اس میں جو مختلف اسباق ہوتے ہیں اس میں جو مختلف فوائد ہوتے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچتے کیونکہ ان کے پاس وہ گہرائی نہیں ہوتی بہت سے محدثین ایسے تھے کہ جو صرف روایت کرتے تھے وہ ان احادیث سے احکامات نہیں نکالتے تھے وہ سنتے تھے یاد کرتے تھے اور پھر اس کو آگے بیان کرتے تھے ان کا بھی اپنا ایک کام ہے یہ کام بھی آسان نہیں ہوتا یہ بہت بڑی امانت ہوتی ہے کہ صحیح علم لے کر پھر اس کو صحیح طریقے سے آگے پہنچایا جو اور اس پہ کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو اور تعبیر اریا یا کتاب اریا رویہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان اپنی نیند کی حالت میں دیکھتا ہے رویہ کیا ہے یہ را سے ہے دیکھنا لیکن جب اس کو رویہ کی فارم ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے نیند کی حالت میں کچھ دیکھنا یہ حصی اور ظاہری امور کے علاوہ حسی کون سا ہوتا ہے جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ایک ایسا عمر ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے یعنی خواب میں ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے ٹچ بھی کرتے تو آنکھ کھلتی ہے تو کدھر ہوتی ہاتھ خالی ٹھیک تو حصے اور ظاہری امور کے علاوہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور سچا خواب جو ہوتا ہے وحی وہ اللہی کے مشابه ہوتا ہے اور اس کا ایک جز ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو سچا خواب آ گیا وہ نبی بن گیا اور اس کی طرف رشتہ آیا تو وہی کرنے یہ نہیں مانا یعنی جیسے وحی اللہ سبحانہ تعالی اپنے نبیوں پہ اپنے پیغمبروں پہ القاع کرتے ہیں اسی طرح اموسا ام پر کیا القا ہوا تھا الحام تو الحام بھی وہی ایک قسم ہے جو امبیا کے علاوہ دوسروں کو ہوتی ہے تو اسی طرح بعض لوگوں کو جو سچے خواب آتے ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کی بشارت ہوتے ہیں اور کسی خاص معاملے کی طرف وہ اشارہ ہوتے ہیں خواب کی تین قسم ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے ارق یا سلاسن خواب تین طرح کے ہیں حدیث النفس حدیث النفس نفس کی باتیں دل کی باتیں دل کے خیالات وہ تخویف شیتانی شیطان کا ڈراوا وہ بشرا من اللہ اور اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری فمن را شعی ان جو ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے فلاح یق اح دن اسے کسی سے بھی بیان نہ کرے یا مطلب جو چیز جو خواب آپ کو پسند نہ آئے اسے کسی سے بھی بیان نہ کرے ولیقوم بستر سے اڑ جائیں فلی کھڑے ہو کے نماز پڑھے تاکہ اس خواب کی شرح سے بچ سکے تو حدیث النفس پہلی قسم ہے حدیث النف یعنی روز مرہ کی زندگی میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ خواب میں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے مثلاً آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک رات پہلے ہی ٹیسٹ اٹمپٹ کر لیتے ہوتا نا اسے یہ اکثر ہوتا ہے یہ حدیث النفس ہے اسی طرح آپ کے یہاں مہمان آ تو آپ رات کو ہی خواب میں کھانا پکانا شروع کر دیتے ہوتا ہے نا ایسے فریج کھول رہے ہیں سامان ہے کہ نہیں وہ لائے ہیں کہ نہیں وہ. یعنی آپ پریشان حال پھر رہے ہیں چیزیں دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ کو کچھ خریدنا ہے تو آپ پہلے ہی خواب میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اسی قسم کی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں مثلا آپ نے ٹریول کرنا ہے پاکستان آنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں پہلے ہی جہاز میں بیٹھنے لگتے ہیں کیوںکہ آپ کا شوق ہوتا ہے نا جلدی جائے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں حدیث نفس آپ کی روز مرہ زندگی میں ہونے والے جو واقعات ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کے کچھ شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہوتی تو وہ خواب میں کسی حقیقت میں نظر آنے لگتی ہے مثلا آپ کو اپنے ہسبینڈ سے کوئی شکایت ہے تو آپ دن میں کیا کرتے ہیں چوری چوپے ان کا فون دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لگتا کسی لڑکی سے باتیں کرتے ہیں کیونکہ اتنا عام ہو چکا ہے نا یہ فساد اللہ کا ڈر تو رہا نہیں تو یہ جو شک ہے نا شوہر پہ یہ آپ کے لاشور کا حصہ بن چکا ہے اب ابھی آپ کو چھوڑتا نہیں جب آپ سوتے ہیں تو خواب میں آپ سین دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے شوہر اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے خوب ہنس کھیل رہے ہیں یہ حدیث و نفس ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن یہ خواب بھی انسان کی زندگی پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں حدیث النفس میں بھی پریشان کن خواب ہوتے ہیں اسی طرح وائس ورسہ شوہر کو بیوی بی پر شک ہے اور وہ بھی خواب میں دیکھتا ہے بیوی بی کسی مرد کے ساتھ چلی جا رہی ہے. اب یہ خواب اس کے دل میں ایسے بیٹھتا ہے کہ وہ اس پہ یقین کر لیتا اب وہ جو بات کرتی ہے کسی سے بات کرتی ہے کچھ کرتی تو وہ ہر وقت اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اب عورت تنگ پڑتی کیا مسئلہ ہے میری ہر بات پہ تمہیں شک کیوں ہے وہ کہتا نہیں نہیں کچھ نہیں لیکن اندر اس کے ہے کچھ کیونکہ وہ خواب دیکھ چکا ہے اسی طرح کسی لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اپنے کزن سے شادی کرنے کی مثلا اب وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو رہی بات پکی ہو گئی وہ یہ کہانیاں اپنی دوست کو بھی سنا چکی ہوتی ہے اس کی دوست بھی وہی خواب دیکھ لیتی خواب تو سونے پہ سہاگا اب تو یقین ہو گیا کہ شادی ہونی ہی۔ ہے لیکن عملی زندگی میں کوئی بات بنتی نہیں کوئی رشتہ آتا ہے لڑکی ریجیکٹ 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 ماں باپ پریشان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ اور وہ اپنے دل میں پکا کر کے بیٹھی رہتی بیٹھی رہتی اوور ایج ہو جاتی ہے کہیں شادی نہیں کرتی حتیٰ کہ وہ لڑکا کہیں اور شادی کر چکا ہوتا ہے پھر بھی وہ کہتی نہیں میں نے خواب دیکھا تھا اتنا خواب پر ایمان لائی بھی ہوتی ہے حالانکہ یہ حدیث النف تھی اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو کبھی وہ خواہشات ہوتے ہیں کبھی وہ خیالات ہوتے ہیں کبھی وہ خوف ہوتے ہیں انزائٹی ہوتی ہیں کوئی آپ کو فکر ہے امتحان کی کسی چیز انگزائٹی اسی چیز کی ہوتی ہے نا جو آ رہی ہوں کبھی ڈپریشن بھی ہوتا ہے تو وہ کوئی صدمہ گزر چکا ہوتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برا بلا سلوک کیا ہوتا ہے اور وہ پھر خواب میں بھی آ جاتا ہے تو ہمارے بعض جو توہمات ہوتے ہیں ہمارے بعض جو خیالات ہوتے ہیں ان کو یہ حدیث و نفس کیا کرتی ہے پکا کر دیتی ہے اس لیے اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کسی علم والے سے یا جو ماہر نفسیات ہو اس سے بھی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے آپ میں سے کس کس نے نفسیات پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ کافی لوگوں نے اس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے نا خواب کے بارے میں چونکہ میں نے خود پڑھی ہوئی نا خوابوں کے بارے میں چیپٹر ہے نا وہ پوری اس کی سائیکالوجی بیان کرتے ہیں کہ یہ خواب کیا ہوتے ہیں کیوں آتے ہیں اگر وہ بھی سائیڈ بائی سائیڈ آپ پڑھ لیں تو کئی باتیں اس میں بہت اچھی ہے اس سے مجھے بہت ہیلپ ملی تھی خوابوں کو سمجھنے میں تو جب ہم کوئی اچھا خواب دیکھ لیتے ہیں شادی وادی ہونے کا تو خوش رہتے ہیں خوش رہتے ہیں جب کوئی برا خواب دیکھ لیتے ہیں کہ اب طلاق ہو جائے گی شور فوت ہو جائے گا فلا ہو جائے گا تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں اگر بارہا انسان ایسی کیفیت سے گزرے تو بعض اوقات نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے اس کا علاج ہونا ضروری ہے اس کے لیے سب سے پہلا علاج تو وہ کرے کہ جو ایسا خواب آنے پر حدیث میں ہمیں چیزیں بتائی گئی میں انشاءاللہ شاء آگے جا کر بیان بھی کروں گی کہ ایسے خواب آنے پر آپ کریں کیا کیا ابھی تو میں صرف خواب کی اقسام بیان کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ اپنے خوابوں کو ڈسٹنگوش کر سکیں دوسرے ہوتے ہیں شیتانی خواب یہ سب سے خطرناک خواب ہوتے ہیں شیطین کی طرف سے ہوتے ہیں شیطان آپ کا دشمن ہے اور وہ ایسی ایسی چیزیں خواب میں آپ کو دکھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو کے اٹھتے ہیں اور اس میں بعض اوقات یہ جو میاں بیوی بی کے درمیان اختلاف کی بات ہے نا ایک تو شک کی بنیاد پر ہوتا ہے لیکن ایک شیطان کی باقاعدہ کوشش کی وجہ سے ہوتا ہے ابلیس سب سے بڑا کارنامہ کس کو قرار دیتا ہے اس شیطان کو تاج بناتا ہے جو میاں بیوی بی میں پھوٹ ڈلوا کے آئے اور وہ شیطان بندے کو صرف جیتے جاگتے ہی نہیں مسائل کھڑا کرتا اس کے لیے فساد پیدا کرتا بلکہ خواب میں بھی وہ ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ جس سے میاں بیوی بی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی مثلا آپ نے خواب میں جیتے جاگتے اپنے شوہر کو کسی عورت کے ساتھ انوالو ہوتے دیکھا کسی بہت ہی بری کنڈیشن میں دیکھا کیا آپ یہ خواب بھول سکتے نہیں بھول سکتے نا تو یہ شیطان نے آپ کو دکھائی ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ چیز آپ کے ذہن پر راسخ ہو گئی تو عورت جو ہے پھر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں لیکن یہ شخص دوسری عورتوں کے ساتھ بہت دلچسپی لیتا ہے مجھے پہلے بھی شک تھا اس نے آگے جا کے بھی مجھے چھوڑ دینا بہتر ہے کہ میں کُلا لے لوں یہاں تک بعضوقت معاملات پہنچ جاتے ہیں تو ایسے خواب شیطان کی طرف سے آنے والے بازوقت انسان کے اندر ڈپریشن مایوسی اور یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے نا اش شیتان یا الفقر یا شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور وہ کون سی محتاجی سے ڈراتا ہے کیا کہتا ہے تمہارے شوہر کی جاب چلی جائے گی تمہارے ابو فوت ہو جائیں گے وہ فوت ہو گئے ہیں اب تمہارا کمانے والا کوئی نہیں رہے گا اب خود سوچے کہ جو لڑکی ایسا خواب دیکھ لے کہ گھر کا کمانے والا مر گیا ہے صبح اٹھ کے اس کی حالت کیا ہوگی تکلیف ہوگی نا یہ کون تھا دراصل شیتان ڈرانا چاہتا تھا کس سے اشخان یا فقر سے ڈراتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کمانے والوں کو مرتا دیکھیں تاکہ آپ محتاج ہونے کا خوف کھائیں اسی طرح محتاجی مالی بھی ہوتی ہے محتاجی بدنی بھی ہوتی ہے کہ مثلا آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ آپ چل ہی نہیں سکتے اچھا خواب میں تو بعض کہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز ساتھ رکھی ہوتی اٹھائی نہیں جاتی نا ہوتا ہے نا ایسے اچھا خواب میں آپ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ چل ہی نہیں پا رہے چل ہی نہیں پا رہے آپ دوڑنے کی کوشش آپ دوڑ نہیں پا رہے آپ کچھ اٹھانے کی کوشش کریں اٹھانے نہیں پا رہے اچھا یہ چیز آپ کے دل میں کیا پیدا کر دیتی ہے آپ کیا ہو محتاج آپ پیرالائز ہو گئے آپ بیمار ہو گئے اب آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اس سے دل میں کیا پیدا ہوا خوف پیدا ہوا لہٰذا یہ خواب بھی اگرچہ شیطان کی طرف سے لیکن ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے جو اثرات ہیں ان سے باہر نکلنا بھی بہت ضروری ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں جو صاحب علم تعبیر کرنے والے ہوتے ہیں اگر آپ صرف ان سے ایسے خواب بیان کریں تو وہ آپ کے سارے حالات کو جان کر آپ کو ایسی تعبیر دیں گے کہ آپ کا ذہن روشن ہو جائے گا اور آپ اس ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو پرانی پرانی کتابیں لکھی ہوئی جیسے ابن سیرین کی کتاب ہر گھر میں ہوتی ہے صبح سویرے کھل جاتی ہے کہ آج یہ دیکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے مثلا جوتا گم ہوتا دیکھا تو کہا یہ شور مر جائے گا وہ دانت گرا تو کہا مامو مر جائے گا نیچے والے دانت پتنی پپی ہوتی ہے کہ کون ہوتا ہے اس طرح کی خوابوں کی تعبیریں لکھی ہوئی ہیں لہذا ہم کیا کرتے ہیں ساری باتیں چھوڑ کے صرف ایک دانت کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی تعبیر دیکھ کے پھر مزید پریشان ہوتے ہیں حالانکہ ہر شخص سے پہلے میں نے کہا ہر شخص خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور پرانی کتابیں آج کے دور میں کام کم ہی آتی ہیں پرانے زمانے میں یہ لائٹیں بھی نہیں تھی پنکھے نہیں تھے ایسی نہیں تھے یہ آئی پیڈ نہیں تھے آئی فون نہیں تھے گاڑیاں نہیں تھی کاریں نہیں تھی جہاز نہیں تھے ان میں سے کون سی چیزیں تھی اور اب ہماری خوابوں میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ کون سی کتاب میں جا کے آپ پڑھیں گے کیوںکہ اس کا کیا مطلب ہے لہذا اگر آپ کی علم کے ساتھ شناسائی ہے اور آپ قرآن کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر واہ کر دیتا ہے لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا اس لیے اگر آپ کو ڈسٹربنگ خواب آ رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں تو آپ کسی اچھے معبر سے ضرور رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی خواب کی صحیح تعبیر کر کے آپ کی کاؤنسلنگ کر کے آپ کو اس سے نکالے یہ بہت ضروری ہوتا ہے پہلے درجے پر تو آپ وہ حدیث میں بیان کی ہوئی چیزیں کر لیں گے دوسرے درجے پر آپ یہ کریں گے اس دور میں میں زیادہ لوگوں کو تو نہیں جانتی لیکن ایک محبر کو جانتی ہوں جو پیغام ٹی وی پر لائیو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں آپ اسے کوئی جانتے ہیں نہیں ان کا نام ہے ابن یوسف المعبر ابن یوسف المعبر لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے ان کی میں چونکہ پاکستان میں نہیں تھی اس لیے مجھے ٹائمنگز کا نہیں پتا آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو ساری معلومات ان کے بارے میں مل جائیں گی تو خاص طور پر وہ لوگ جن کو بہت ڈسٹربنگ خوابیں آتی اور وہ ان کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ان کی وجہ سے سکھ ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں مفقود ہونے لگتی ہیں تو ان کو اپنا علاج ضرور کرانا چاہیے لیکن عام روٹین میں اگر کوئی خواب آئی ہے ایسی ون سینا وائل کو ایسی چیز آ جو آپ نے سوچی نہیں تھی آپ کے خیال میں نہیں تھی شیطان نے کوئی چیز ایسی ڈالی نجازت کہ انسان گھبرا کے اٹھ گیا تو وہ آپ تاوز اور پڑھ کے تھتکار کے اپنی سائٹ بدل اور اٹھے نماز پڑھ لیں انشاءاللہ اس کا اثر دور ہو جائے گا لیکن کچھ لوگوں کے مسائل اس سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں انہیں پھر باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن عام طور پر تو اس کو روٹین بنا لیں یہ سارے کام آپ کو آنے چاہیے جو پہلے دو قسم کے خواب ہوتے ہیں ان کی عام طور پر کوئی لانگ ٹرم تعبیریں نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آپ کا مائنڈ کو پریشانی سے نکالنا ہوتا ہے لیکن جس خواب کی تعبیر ہوتی ہے وہ ہے ریامن اللہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں یا خوشخبری پر مشتمل ہوتے ہیں یا کسی پریشانی پر اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ دیتے ہیں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو بر وقت تدبیر کر کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں آپ صدقہ کر لیتے ہیں آپ اس کے مطابق اپنے انتظام کر لیتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ بادشاہ کو جو خواب آئی تھی تو اس پر انہوں نے تعبیر بھی کی اور ساتھ ان کو پریکٹیکلی مشورہ بھی دیا کہ آپ آئندہ جو سات سال کہت کے آنے والے ہیں اس کے لیے ابھی سک اللہ سنبھال لے تو وہ تدبیر ہو گئی نا تو ایسے خواب جو ہوتے ہیں جس میں کسی خاص پریشانی کا ذکر ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں آنے والے وقت کے بارے میں کوئی چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے سمجھنے والا اس کو سمجھ جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے انسان اس کی کوئی تدبیر کر کے اس مشکل سے نکل آتے اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ بندی کو پہلے سے خبر دے اسی طرح کو بشارت ملتی ہے دونوں کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ خواب کے ذریعے بشارت آتی <تصفيق> <سلام> جی ہاں السلام نے اپنے والد کو بتایا تھا إنی احد کہ میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ خواب پورا ہوا ساٹھ سال کے بعد آفٹر سکسٹی ایئرس تو کبھی کبھی وہ آتی ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا کتنے دن باقی ہیں کتنی دیر باقی جلد باز ہو گیا لیکن اللہ تعالی اپنی باتیں پوری کر کے رہتا ہے جو سچے خواب ہوتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں صالح جز امن سد ورمین جز امن کہ وہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہوتے ہیں. اب یہاں ایک اور بات رہ گئی اور وہ یہ کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاہ تو حدیث بحا اللہ حبیب خواب صرف اسی کو بتاؤ جو تمہیں پسند کرتا محبت کرنے والا تمہارے نفع نقصان کا خیال رکھنے والا ایماندار ہو صاحب رائے ہو صاحب علم ہو جو غلط تعبیر نہ بتائے کیونکہ اگر غلط تعبیر بتائی تو وہ واقع ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ خواب پرندوں کے پاؤں میں ہے جب تک وہ نکل نہ جائے یعنی وہ نکل جائے تو واپس جیسے پرندے نے کوئی کنکری پکڑی ہوئی ہے چھوڑ دے تو واپس تو نہیں آتی نا وہ چھٹ گئی ایسے خواب بھی محلک رہتا ہے جب کوئی اس کی تعبیر کر دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتی ہے اسی طرح بعض خوابوں میں موت آئی ہے تو موت کا مطلب موت ہی نہیں ضروری طور پر بلکہ کیا ہے خوشی بھی ہو سکتی اب کوئی کہ نہیں تم نے تو مر ہی جانا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے مجھے یاد ہے بہت پہلے تیسرے باعث تھا چوتھا تو ایک بچی کو مسلسل خواب آ رہی تھی اور بیمار پڑ رہی تھی کہ تم فلاں تاریخ کو مر جاؤ اب وہ اتنی پریشان تھی کہ نہ وہ کھا سکتی تھی نہ پی سکتی تھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی میں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے تم اس سے باہر نکل آؤ میں نے کہا کہ اچھا اگر نہیں نکلا جاتا تو پران کلاس جوائن کر لو بہرحال ہمارا کورس جوائن کر لیا وہ تاریخ آئی گزر گئی میرے خیال ابھی تک وہ زندہ ہے تو موت کا مطلب موت نہیں ہوتا یعنی جیسے خواب نظر آتا ضروری نہیں کہ وہی وہ ہو کچھ اور معنی بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی تعبیر کر دے موت کی تو پھر چانسیز کہ مری جائے اسی طرح اگر خوف کی وجہ سے کوئی خواب آ رہا ہے تو اس کا بھی کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا کسی خاص خیال جو آپ کے ذہن میں بسا ہوا ہے کسی شخص کا خیال 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 اگر وہ آپ خواب میں دیکھ رہے تو اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا خواہش 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 کسی چیز کی آپ کو باہر جا کے پڑھنے کی خواہش ہے تو آپ روز جہاز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی تعبیر نہیں ہوتی پھر اسی طرح جھوٹا خواب کا بھی بیان نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی جھوٹا خواب بھی بیان کرے تو اس کی بھی تعبیر کر دی جب وہ واقع ہو جاتا ہے جھوٹ کے ساتھ کبھی معاملات سنوارے نہیں جا سکتے جھوٹا خواب اللہ پر بہتان ہوتا ہے اور اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان گڑا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے فلی مقاد تو اس لیے اس طرح کی بے سے بچنا چاہیے ابن سیرین کی جو کتاب ہے وہ انہوں نے خود نہیں لکھی تھی بلکہ ان کے شاگردوں نے ان کے بیان کردہ خوابوں کو جمع کر کے تو وہ مرتب کر دی تھی تو اس لیے آپ کو اس کو پڑھ کے کچھ چیزیں سمجھ سکتے ہیں لیکن معبر نہیں بن سکتے جیسے آپ کسی کورس میں داخلہ لے کر استاد بن جاتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ خوابوں کی تعبیر کی کتاب پڑھ کر خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے بن جائیں کیونکہ ہر ایک کے خواب اپنے سرکل اور اپنے سرکم چانسز کے حساب سے ہوتے ہیں تو بس آخر میں یہ کہوں گی کہ خواب کی تعبیر صرف پہلے علم سے پوچھے ہر ایک کو اپنا خواب نہیں سنائے کبھی نہیں سنائے یا کوئی حسد کرے گا اور یا کوئی اس کی کبھی تعبیر کر دے گا جیسے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے نا ایسے ہی خواب کی تعبیر بھی تقدیر بدل دیتی ہے یاد رہے گی یہ بات جیسے دعا تقدیر بدل دیتی ہے اسی طرح خواب کی تعبیر بھی تقدیر بدل دیتی ہے تو خواب جو ہے ان کی تین قسمیں آپ نے پڑھ لی اور ان کے جو علاج ہیں ان شاء وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی یہاں یہ بات یاد رکھے کہ امبیا کے خواب وہی ہوتے ہیں عام انسان کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور صرف مسلمان ہی کو سچا خواب نہیں آتا کسی نان مسلم کو بھی آ سکتا ہے یعنی اچھے خواب کے لیے ضروری نہیں کیونکہ بہت پرہیزگار شخص ہو ایک پرہیزگار شخص کو بھی شیتان ڈرا سکتا ہے اور ایک عام انسان کو بھی کوئی خوشخبری کا خواب آ سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لوگ نیکی اور تقوا کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ان کے خواب عام پر سچے ہوتے ہیں. فرشتے ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت شاعتی کے خاص طور پر اگر آپ رات کو دعائیں وغیرہ پڑھ کے سوئیں تو امام بخاری نے خوابوں کے احکام اور مسائل بیان کرنے کے لیے 99 مرفوع مرفو احادیث کا انتخاب کیا ہے جن میں سے 82 متصل سند سے بیان کی اور 17 معلق اور مطابق کی حیثیت سے 75 احادیث اس میں سے ریپیٹ ہوئی ہیں تو 99 میں سے 75 فائیو اگر ریپیٹیڈلی آئے گی مختلف معنی نکالنے کے لیے تو اس سے انشاءاللہ شاء آپ کو بہت سی باتیں یاد رہ جائیں گی اس میں بوریت کا اظہار نہ کریں بلکہ یہ سوچے کہ دوبارہ آگے یہ حدیث اب میں اس کو یاد کر لیتی ہوں اس کے علاوہ امام بخاری نے یہاں دس آثار کا بھی ذکر کیا ہے جو صحابہ اور تابعین وغیرہ سے ہیں اور تقریباً اڑتالیس کے قریب چھوٹے چھوٹے عنوانات بھی قائم کیے ہیں جن میں خوابوں کے متعلق ٹھوس سکائق اور شرعی احکام کا بیان ہوا ہے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين سبحانك اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ